0: El Manchester City ha ganado un partido que ha volteado en París en el Parque de los Príncipes cuando hubo ratos que la sensación era no hay por dónde pueda sacar esto adelante el equipo de Guardiola. Al menos así se marchaba al descanso. Con Andrés Aguilla, Alex Pareja, Manu Martín empezamos a analizar lo que ha dejado la segunda semifinal de la Champions y lo que queda por contarse de aquí a la semana que viene. ¿Cómo ha cambiado tanto el partido, Alex, para ver dos partes tan distintas entre el primer tiempo y el segundo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Eh, yo creo que cambia por las eh, directrices de los dos técnicos en el tiempo de descanso. Eh, en el primer tiempo el Paris Saint-Germain se defendía igual que en el segundo, en un 4-4-2 con Neymar y con Mbappé totalmente libres, pero la diferencia es dónde coloca el bloque Pochettino, que lo coloca en la segunda parte mucho más cerca de su arco y sobre todo eh, Neymar y Mbappé, a diferencia de la primera parte donde quedaban totalmente descolgados, quedaban libres, también les pide que colaboren en la defensa, también les hace retroceder mucho más. Eso hace que todo el Paris Saint-Germain vaya eh, juntándose con Keylor Navas y vaya simplemente a especular con el resultado, pero ya con la posibilidad de los contragolpes mucho más lejanos. En Bappé y Neymar tenían que correr mucho más que en la primera mitad. Eso por parte del PSG. Por parte del, del City, lo que hace Guardiola es quitar un extremo, mete a Foden que en la primera parte estaba atornillado en la banda izquierda, lo mete como delantero centro para molestar a Kimpembe y a Marquinhos, le deja todo el carril Primero a Cancelo y después a Sinchenko y con esa fórmula es cuando le empieza a hacer daño. Pero al final estamos hablando de que el, el fútbol hoy eh, quizá le devolvió algo de lo que le debía en temporadas anteriores al Manchester City, porque siempre hablábamos del tradicional tiro en el pie de los de Guardiola cuando llegaban los momentos decisivos y hoy el Paris Saint Germain se pega no dos tiros, se pega dos escopetazos. El primero con el gol de De Bruyne que es un bastubo yo no va nadie y el segundo la barrera. Esta es la Champions de las barreras locas, amigos. Ya le pasó a la Juventus y. Ahora le pasa ya. al
0: PSG. ¿Coincides, Andrés? ¿Tiene mucho que ver Pochettino en cómo plantea ese segundo tiempo? ¿El Paris Saint Germain
2: sale a, a especular y a cuidar el resultado? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. Eh, coincido con casi todo lo que dice Alex y, y le sumo: eh, creo que lo del primer tiempo del Paris Saint Germain es brillante y tiene uh -huh. que ver con Pochettino también. Eh, el equipo ha salido concentrado sin meterse atrás a pelearle el partido adelante y principalmente a no permitirle. Yo no había visto. ...en toda la temporada un equipo que saque de la esencia propia del juego del Manchester City... ...tanto como lo hizo el Paris Saint Germain en el primer tiempo. El Manchester City no pudo tener posesiones largas... ...y no pudo tener posesiones largas en campo rival, que es donde se siente cómodo. Entonces se le fue pasando ese primer tiempo y no solamente que lo perdía... ...sino que no tenía la pelota en campo rival que es donde genera mayor situación de peligro de daño. Y para el segundo tiempo le sumo a lo que dice Alex yo me imagino que en el entretiempo Guardiola habrá pegado un par de gritos y dice, estamos jugando con miedo, porque al final sí. de cuentas si hay algo que cambia del primer tiempo al segundo es el, el nivel de agresividad para ir a presionar en el primer tiempo un equipo que, que es reconocible por su capacidad de ir y presionar la salida del equipo rival, era timorato para hacerlo. El City en el primer tiempo le dejó sacar la pelota prácticamente sin problemas al Paris Saint-Germain. Con una sombra, con, una, con uno va pero no todos con determinación. En cambio en el segundo tiempo, el bloque más bajo del Paris Saint-Germain y un equipo que es mucho más agresivo a la hora de presionar cambian. Y después, eso que dice Alex de, de la suerte, para mí ahí... No solamente los eh, golpes de efecto, sino en los momentos que se dan esos golpes de efecto. Cuando cuando el City dominaba, pero no pasaba nada, el error de Keylor Navas para el 1 a 0. Antes que se termine de reacomodar, como a ver, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo se reacomoda el partido? El de la barrera 2 a 0. A, a 2 a 1, perdón. Antes de haber, bueno, ¿y ahora qué? qué? ¿Qué cambio hago? ¿Cómo salgo? No sé qué. Expulsado, güey. Sí. Entonces, eh, son. Entre los tres episodios hay cinco minutos en cada uno y, y no le da, me parece, en ese momento tiempo de reacción a Pochettino para volver a meter el equipo en el partido.
0: No lo pudo haber tenido antes del empate Manu o era todavía muy pronto en el segundo tiempo para que identificara a Pochettino que el partido ya había cambiado y que él iba a tener que hacer algo para que no se le viniera encima.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estando de acuerdo absolutamente con todo, con lo que habéis dicho los tres, uh, hay, hay una cosa básica. Yo creo que el problema de Pochettino no es el empate, el problema de Pochettino es el descanso, cuando le pide a sus jugadores que se vayan un poco más atrás y como cuando Guardiola les pide a sus jugadores, no sé quién ha sido, creo que ha sido De Bruyne en, la, en las ruedas de prensa posteriores que ha dicho que Guardiola les ha dicho eh, Por pues lo que decía Andrés, estáis asustados, salís y divertidos, Que es una claro. cosa que te reconocen muchos jugadores de la época de Guardiola en el Barça Que les decía en el vestuario cuando los partidos al descanso se habían puesto difíciles Y esa es la clave, ¿qué fue antes? ¿Pochettino echándose atrás o Guardiola cambiando el esquema? O, ¿O fue Guardiola el que empujó y Pochettino el que se echó atrás? Yo no creo que fuera la clave el primer gol Sino que la clave es cómo salen en el segundo tiempo Y un detalle más que puede que haya pasado desapercibido, pero a mí me ha llamado la atención, por lo menos. No sé si ha tenido mucho que ver y lo sabremos mañana cuando sepamos más de la lesión. Si recordáis, a cinco minutos del final, eh, Neymar cae mal y se hace daño en el codo. Y en la segunda parte entra ya con el codo muy vendado. Desde el momento en el que se cae, Neymar desaparece del partido y en la segunda parte no lo hemos visto. Con lo cual son de esos pequeños detalles que también influyen en un jugador que nos tiene acostumbrados en los momentos claves a no estar. Porque se lesiona antes, hoy se ha lesionado durante.
0: No es poca cosa Andrés, porque además ya lo hemos platicado en otros espacios, el partido deja también e e esa sensación de que necesitó de Neymar en algún momento del segundo tiempo, de algún futbolista del Paris Saint París Germain que dijera calma y Calme, sigamos en lo mismo, ¿no? O sea, volvamos a hacer lo que estábamos haciendo también y que nos tenía tan cómodos en el partido y, y no apareció ningún futbolista, ni Berratti, ni Mbappé, ni Pared, que pudiera volver
2: a, a darle esa, esa estabilidad al equipo. Yo siento que, que siempre miramos al crack en este tipo de situaciones y el crack siempre es un delantero y al menos yo tengo el debate interno de decir, a ver, ¿cuánta responsabilidad le das al delantero que no le llega la pelota? Eh, porque bien dice Alex, lo mandaron a retroceder y a, y a defender. ¿Pero qué? ¿Esperamos que Neymar, desde la puerta del área grande o unos metros más adelantado, agarrar la pelota, la llevar hasta la mitad, genere una falta, saque, saque él solo el equipo? ¿Es lo que esperamos de Neymar? ¿O esperamos que el equipo hiciera algo mejor para que después los delanteros. ¿Qué más le podemos pedir a Mbappé si no le meten una pelota en profundidad para lo que era el plan de Pochettino, que es contragolpear? Y yo me inclino mucho al tema de los, de los eh, golpes de efecto. Porque en este plan de Pochettino de retroceder, de cederle la iniciativa y, y, de, y de marcar y de que el City tuviera la pelota y de esperar para contragolpear, hay una realidad. El City hoy fue incapaz de hacerle daño al Paris Saint Germain. Estamos hablando que un gol vino por un error de Keylor Navas en un centro. Que, que, que ni centro ni, ni tiro al arco y por un error en la barrera pero el City, incluso en el segundo tiempo cuando vino su mejor momento de fútbol, su momento de, de, de posesión, de ataque posicional de tenerla en campo rival, del cambio de Foden para adentro, de abrirle que, que yo coincido también cambié mucho el partido no genera, y es algo que le ha pasado a Guardiola en este último, le pasó en, el, en la Carabao Cup con el con el Tottenham aún ganando, le ganó, le pasó con el Chelsea aún perdiendo en la FA Cup le ha pasado en muchos partidos, todo muy lindo y es un juego perfecto en muchos escenarios pero el City hoy fue incapaz, aún ganando el partido, aún contra uno menos y, y aún como se dio el segundo tiempo, de generar genuinamente situaciones de gol por eso yo digo que, que son los golpes de efecto, porque en esos 15 minutos ¿qué le vamos a reclamar a Pochettino si, si él estaba bien? defendía, estaba ganando y tenía pero... el espacio para contragolpear
0: pero si estamos acá reconociendo Alex que Pochettino sale con digamos otro mensaje o sea, a sus futbolistas para el segundo tiempo, podemos hablar que, que le falta no sé, ambición, no sé si es esa la palabra de decir bueno sigamos en lo mismo que esta serie, la liquidamos como, como va en la primera parte ¿no le faltó un poco eso al París? no Yo sé si creo, lo hubiera conseguido que... pero
1: ah sí, sí, eso también, no se sabe si teniendo otra actitud el resultado hubiera sido diferente o no, eso queda simplemente para la dimensión desconocida pero eh, yo no sé eh... Es que los, los envía hacia atrás. Yo creo que lo que buscaba, y además teniendo en cuenta enfrentamientos anteriores entre Pochettino y Guardiola, no solamente en Inglaterra, sino también en la Liga Española, yo no sé si lo que buscaba era que el City se desesperara, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés. O sea, el Manchester City tiene la suerte que le faltó en todas las eliminatorias anteriores. Y, y ahí es donde, si está jugando sin delantero centro, si sabes que te, te hacen llegadas, pero no te crean, no te generan oportunidades claras, más allá de la chilena que hay que se inventa de Broyne, pero es que no y el disparo de, de Foden al final de la primera parte, que ese disparo, mira, eso es otro de los momentos que dice Andrés, ese disparo eh, viene a partir de una de las pocas veces en las que el Manchester City ejecuta bien la presión y roban es un robo de Cal Walker además y al final acaba eh, Foden disparando con a, al muñeco a, a Keylor Navas. Esa yo creo que es la jugada que Guardiola les puso como ejemplo a sus futbolistas para que la segunda parte salieran a presionar más. Pero volviendo a lo que te decía de, de Pochetino yo lo que creo es que teniendo en cuenta todos los precedentes anteriores, lo que buscaba era que lo que había pasado casi siempre antes, que en situaciones eh, de, de ir por debajo en el marcador y de alta exigencia donde realmente hay mucha presión, eh, Pochettino lo que esperaba era que el City se desesperara era que se volviera loco que empezaran a ir hacia adelante y cada vez se descuidaran más y estaba esperando agazapado su momento para marcar el segundo en un contragolpe el problema es sí, que pero si viene, tiene esa dificultad Claro, si retrasas a los dos que corren y si te esperas a que Mbappé en el minuto 75 o en el minuto 80 de partido tenga la misma frescura para correr 80 metros que en la primera parte cuando solo tenía que correr 40, pues es un cálculo muy arriesgado. A mí, a mí lo que me da la sensación es que este Paris Saint-Germain, aunque el año pasado llegó a la final,
3: le sigue faltando en este tipo de partidos cosas importantes. Es, es una historia que se ha repetido varias veces, con Emery, con Rafa Benítez en, en, en los últimos años, con Tuchel. Eh, el año pasado llegaron a la final también por las circunstancias en las, que, en las que se jugó, pero parece que cuando le llega el momento clave, cuando todos esperábamos de, de este partido semifinal que fuera muy parecido a los que vimos con el Bayern, que para mí es de lo mejor que he visto en los últimos años de fútbol, esos dos partidos, Uh -huh. la segunda parte desaparece y es por ese conservadurismo por eso digo que que, que que fue Guardiola yéndose adelante o Pochettino yéndose atrás, ¿Cuál fue el primero de los dos que al inicio de la segunda parte mandó a sus jugadores a hacer eso es difícil saberlo pero se han juntado las dos cosas y al final eh, el que lo ha pagado caro y creo que lo ha pagado definitivamente caro es el Paris Saint Germain que después de eliminar al Bayern le dábamos como favorito y ahora no se le da ni mucho menos como favorito para la semana que viene pero a ver,
2: yo no soy tan crítico como, como, como vos, Ricardo, de, del París Saint-Germain y de su planteamiento. Porque tiene todo el sentido del mundo después del buen primer tiempo que haces. Pero
0: sabiendo es que, que el, es el partido el... de
3: ida y juegas en casa. Pero lo podías sí, bueno, mantener,
2: pero...
0: Andrés. Podías tratar de mantener el partido que claro. habías hecho en el primer tiempo, es lo único. Bueno, pero, bueno, pero, pero vale, acuérdense,
2: vale. acuérdense aquel partido, el primer partido contra el Bayern. ¿Cómo, ¿Cómo lo gana? Lo gana contragolpeando. Cuando vos tenés en tu equipo claro. a Neymar, a Mbappé y a Di María en velocidad, tiene mucho sentido decir, ¿sabes qué? Juego contra el equipo que mejor juega el fútbol en el mundo, que es el Manchester City, porque no hay equipo que toque y que mueva la pelota como lo hace el Manchester City. Juego contra el mejor equipo del mundo. Le estoy ganando un a cero y tengo a lo, al jugador más veloz para contragolpear que tiene y más talentoso del planeta. Plantarse para que no te hagan daño y contragolpear, después podemos estar de acuerdo o no, pero que tiene sentido con lo que tiene y con lo que es como equipo me parece tiene, que tiene sentido Andrés, y llegamos al minuto 15 pero, y ju justo se da un momento en el que coincide yo escribo un tweet que digo ¿y tan mal está Güero para entrar en este partido? y justo ¿Y Sterling? cuando escribo eso y bueno y Sterling lo, lo vi muy mal el otro día sí, sí. entonces ya lo sabía, porque no termina bien una jugada, pero en el minuto 15 yo escribo ese tuit y De Bruyne mete un centro que termina en gol, porque hasta ese minuto el plan era mejor el del Paris Saint Germain porque el Manchester City no podía patear a al arco ver. y estaba perdiendo el partido
3: Muy bien, estoy de acuerdo contigo Andrés, pero si tu plan es salir a la contra, no le pidas a los dos que más corren o a los tres que más corren, déjate uno arriba pero es que hemos eso hemos sí. visto en la frontal del área, es que he visto a Neymar sacar balones como último defensor y hacer cambios de juego a la otra banda cuando, cuando lo estaba presionando. Lo que queremos decir, si, si está muy bien, si, si está muy claro que el plan era bueno, salvo en eso, salvo en que si tú quieres salir a la contra, pon herramientas para hacer contras pero lo único que has hecho ha sido poner un autobús atrás sin herramientas para salir a la contra. No era mala sí. idea, aburrirles, sí, lo que vosotros queráis, pero al final daba la sensación de que te conformabas con el 1-0 a y gracias, uh -huh. y había un partido de vuelta y estabas jugando en casa y te podían hacer un gol que vale doble después. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. Eso es lo que quiero decir. No voy tanto a que no sea buena idea la de Pochettino, sino que ha sido mal ejecutada, sobre todo en uno o dos elementos, que es dejar eh. o a Mbappé, o a animar, o a Di María, que, que estuvieran un poquito más arriba, nada más, y yo no le pedía de, nada más. Claro.
1: Eh, tienes toda la razón, Mano. O sea, un, al menos uno de los dos, y en este caso tendría que ser Mbappé, porque es el más veloz, debería haberse quedado descolgadísimo en el círculo central para que si hay un despeje, si hay un, un balón, que, va, que lo pueda atacar él y que se enfrente en, en situación de ventaja con la defensa del City. Otra cosa es que Mbappé esté, arranque 30 metros por detrás de la línea del centro del campo y la defensa del City le dé tiempo a verlos venir, Pero, a colocarse, a preparar las basculaciones, las, las ayudas, to, todo eso. Y, y hay un problema de base también, que es que el Paris Saint Germain, incluso el año pasado, cuando llegan a la final, eh, es... Confiar única y exclusivamente en el talento de los dos cracks, de, de Mbappé y de Neymar. Hay muy poco juego colectivo de centro del campo hacia adelante. Hoy el Paris Saint-Germain, sí que la primera parte incluso se arriesgó sacando el balón desde atrás y salvo esa última de Phil Foden, eh, en la primera parte lo hizo todo perfecto. Pero un ataque posicional masticadito, ordenado, hace mucho tiempo que no se lo vemos al Paris Saint-Germain porque Perdón, se lo todo el de Mbappé. City, eh?
2: Tampoco lo tuvo el City.
0: No, 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 no es cierto. Yo lo no, único no, que no, digo es. No, no, perdón, Andrés. No valía decirle a los futbolistas al descanso, señores. Vamos a tratar de salir 10, 15 minutos a mantener el partido como lo hemos tenido, a ver si nos da para hacer un segundo gol y después reculemos. Si en 10, 15 minutos uh -huh. vemos que el partido no nos está dando, reculemos Ahí. y defendemos la ventaja. Pero a los 5 minutos del segundo tiempo, Andrés, el partido ya te contaba que el City iba a tener la pelota, que iba no. a asfixiar, como dijo Ahí. Guardiola, al rival. Y que iba a buscar a toda costa el empate. En Hay una minutos, respuesta que es clara
2: y que te da la razón, y es el resultado. A ver, el resultado te da la razón. Perdieron por ese, por ese planteamiento. Entonces, desde ese punto de vista, tenés razón. Ahora, si vos te pones en el lugar de quienes toman las decisiones, no, no, claro, vos claro. hoy te vas a dormir y sos pochetino y decís, a ver, ¿qué hice mal? Si yo tenía los 15 minutos del segundo tiempo, el partido totalmente controlado y me lo empatan porque mi arquero... se Pero equivocan. es una eliminatoria,
3: ¿Qué? Andrés, que no vale. Que no vale que era el partido de ida y que solo tenías un gol a favor y que tenías que ir dentro bueno, de está seis bien, pero... a la casa del rival. Que es que ese es el, el tema que, que, que no le un... el visitante. No me han hecho cuando gol me vos sos los técnico... puntos, si fuera liga. Pero es que un gol en unas semifinales de Champions, cuando tienes que ir a la cancha del City, no te vale. Y otra cosa... Y, y, y no lo ocultemos, hay una estadística que dice que Mbappé ha tocado menos balones que los dos porteros, o sea, Mbappé hoy ha sido un desastre en la primera y en la segunda mitad, con lo cual había demasiados problemas ahí, que sí, que está muy bien defenderse y salir al 1-0, pero que no te vale el 1-0, Andrés.
2: No, no, es que no es para, a ver, yo puedo coincidir en que Neymar y Mbappé retroceden mucho y que eso es un error. Pero es que a mí no me parece un error plantear de contragolpe. Te repito, el City no, hoy claro no. no genera lo no genera una todo. situación de gol. El City gana hoy sin generar, salvo la, la presión del final del primer tiempo, que dice Alex, que termina con ese remate flojito de Foden. El City es incapaz. Entonces, no es que Pochettino dice, mandemos el equipo atrás y conformemos no con el 1-0. Mandemos el equipo atrás porque es la forma en la que yo creo, dice Pochettino, que no me van a hacer daño y que yo le puedo hacer daño al rival. Y creo que en, es, en ese aspecto no le funciona mal la idea Pochettino. Después hay cuestiones que, como dice Alex, si le funciona en los anteriores al City no le funcionaban y que hoy le funcionaron, que Keylor Navas te regale un gol, que la barrera se te abre y te meten un gol en, en cinco minutos, no te da tiempo a reaccionar como Andrés, técnico. Por eso digo que, que, que analizar con el resultado puesto por errores puntuales, no por situaciones que tengan que ver con el juego, me parece que que yo me pongo en el lado Pochettino y no sé qué hizo tan mal. Pero, sí, que, pero que una estoy
3: cosa, estoy de acuerdo, una digo, pero hizo una cosa mal, hizo una cosa mal, Andrés. Por mucho que, que, que digamos, y, los, y lo vemos después del partido, pero si volviéramos a ver el partido en vivo, hay una cosa mal. Si tú lo que quieres es protegerte y aburrir, y es que estamos dando vueltas a lo mismo, y aburrir al Manchester City y buscar una contra, tendrás que usar las herramientas de la contra, pero es que no las usó.
1: Y, y además el, claro el Manchester estaba City bien, pero pero...
3: estaba saliendo bien para un 1-0 y no le vale en una en una semifinal de Champions
1: pero además eh, Manu eh, y Andrés como tú muy bien decías Andrés eh, el City no le estaba generando problemas al Paris Saint Germain, no había necesidad de recular tanto de es saque, es de inicio en la segunda en la segunda parte, es que es porque eso. si tú analizas la primera, dices, es que solo hemos concedido una oportunidad y fue en esa que nos hemos dormido sacando el balón desde atrás, pero en ataque posicional el City no nos ha hecho daño, no prácticamente no nos ha hecho cosquillas ¿Qué necesidad tienes entonces de meter bueno, a tu equipo a ver, 30 metros más porque... Otra pregunta. ¿Y por recular tanto el Manchester City le hizo daño? No.
2: Por recular tanto, perdón,
0: permites que de... okay se equivoca Keilo lo que quieras, pero permites que de Bruyne del vértice eso del área tire un centro y, y, y provocas una falta. Se abre la barrera está bien, pero provocas una falta claro. en los linderos del área en donde le da si no la posibilidad al City de cobrar un tiro libre por defender tan atrás.
2: Claro. Sí, bueno, yo, yo entiendo lo que dicen. A mí me parece, y, y obviamente el resultado les da la razón, porque el City ganó de visitante y metió dos goles. Yo digo que a veces el análisis tiene que ir más a, a momentos, este partido para mí, y no voy a repetir otra vez lo mismo, puntuales, de errores puntuales y no de decisiones colectivas. Así lo veo yo. Me parece que, que los okay. errores puntuales marcan el partido y que no le dan tiempo a Pochettino... A plantar otra cosa, a, a pensar otra cosa porque él siente que el partido está controlado hasta el minuto 15 y en dos errores, en tres errores, en lapsos de cinco minutos entre uno y otro, se le fue el partido. pero a
1: perdemos y se quedó Andrés... menos. Ricardo tiene razón en eso que dice es mucho más peligroso, Juegas, jugueteas mucho más con el peligro o con la posibilidad de que alguien cometa un error si estás defendiendo eh, en la frontal del área que si estás defendiendo a también 15 Alex es metros peligroso, por delante.
2: También Alex es peligroso jugar eh, lo que le pasa a Foden en la, la jugada de Foden del último tiempo, también te dice que es peligroso adelantarte ante un equipo como el Manchester no, City. No, pero la jugada si de Foden... adelantado, nadie segura que vas a jugar bien como lo hiciste todo el primer tiempo.
1: No, pero te si estás una jugando... Pelota,
2: también que le das espacio al City
1: pero si estás jugando bien, si estás jugando defensivamente, no has pasado ningún apuro, no hay motivo para cambiar, a no ser que te peguen un susto primero y te den tie y te dé tiempo a reaccionar. Y esa jugada que decías de Phil Foden es en una en una salida de, intento de salida construida desde atrás del Paris Saint Germain. Tú puedes eh, eliminar esos riesgos diciendo, señores, aquí que no la saque nadie, eh, Marquinhos, balón largo a Mbappé y si no eh, punto buscamos arriba. la segunda, buscamos la segunda jugada, pero ya en el centro de la cancha. A, a eso voy. Puedes minimizar los riesgos sin, sin necesidad de recular tanto. Puedes decir, pues hoy no, no arriesgamos tanto saliendo desde atrás, pero eso sí, no quiero que mi equipo juegue tan cerquita. Es, es todo cuestión de microdecisiones.
0: ¿Perdió el partido o perdió la eliminatoria
2: hoy Pochettino, Andrés? ¿O el Paris Saint-Germain? Para mí pierde el partido y obviamente el Manchester City es un gran candidato a, a eliminar. Pero yo no doy por perdido al, al Paris Saint-Germain. No. Yo creo que el Paris Saint-Germain hoy ha mostrado que le puede competir al Manchester City que, que no es candidato, estamos totalmente de acuerdo que el Manchester City es un equipo que sabe muy bien manejar el partido cuando lo está ganando y tiene que tener la pelota estamos totalmente de acuerdo, también es verdad que el Manchester City no sabe ser conservador no sabe jugar a, a no asumir muchos riesgos y, a, y ya le ha pasado a Guardiola en su historia de Champions de perder partidos por querer ir por más y por mostrar que su fútbol está por encima de contra el Tottenham eh, de
3: Pochettino precisamente precisamente, eh, sí
2: entonces, yo sí creo que el Manchester City es muy candidato porque tiene mucha calidad para manejarlo, pero no doy por muerto, como mucha gente da, al Paris Saint-Germain no. por haber recibido dos goles de local. Creo que va que va a competir y que tiene con qué competir.
1: Es que sería una locura. Es que es el mismo equipo que ganó en el Camp Nou y que ganó en el, en el Allianz Arena, sí, en Múnich. No lo puedes descartar de ninguna de las maneras.
2: Y las localías han cambiado mucho, coincidamos con eso. Que, que al hecho de no tener público hoy... Sí, jugás en casa, jugás de visitante, pero no genera el mismo impacto que en otros momentos. No, no, no podemos medir de la misma forma una localidad, un partido de visitante, que lo hacíamos en otras Champions, donde hay público y hay y hay un ambiente que ahora es imposible recrear. Y esa es la última
1: frontera mental además, perdona Ricardo, para los jugadores del Manchester City. Hoy no les temblaron las piernas, pero ¿quién te dice a ti que ante esa presión asfixiante que tienen de este año sí, con lo que se han gastado, Guardiola, bueno ya sabéis todos esos argumentos, que eso no le pase por la cabeza a, a los jugadores del City. Y basta que haya uno que dude, un Kyle Walker de turno que dude, para que el castillo de Naipes se empiece a temblar, ¿eh? Y recordad eh, otra tú cosa. Tú, sí si lo ves, no escrituras? Manu, ya, ya, ya La...
3: muy cuesta arriba, perdón. No, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con el argumento de Andrés y ahora de, de Alex. Eh, yo, soy simplemente, os iba a añadir. La, la última semifinal, las últimas semifinales que se jugaron de Champions a doble partido, es cierto que se jugó con público y demás, allí andaba de protagonista también Pochettino y, y acord, bueno y en Liverpool con el Barça. Y acordaros cómo se plantaron la final con unos partidos de ida complicados y en las vueltas teniendo que remontar. Bueno, en el caso de, del, del Tottenham de Pochettino fue en la primera parte de la vuelta lo que le hace el Ayas y cómo en el último segundo del encuentro le da la vuelta y se mete sí. en la final que se jugó en el Wanda. Por lo tanto, creo que hablando de semifinales de Champions y, y la otra es exactamente igual, yo creo que es para quedarse delante de la, de la televisión porque emociones fuertes vamos a tener la semana que viene de nuevo, en este y en el otro partido
1: El PSG tiene sí. que recuperar a Lucas Moura si quiere repetir el milagro de Pochettino ah, sí, sí, <risa> es verdad,
0: sí es Ya lo iremos contando y nos iremos metiendo en los próximos días ya mucho más a la previa marcada evidentemente también para los cuatro equipos por lo que pueda pasar el fin de semana Hablamos un poquito y le damos un toquecito al partido de mañana, el Barça Busca saltar el liderato, lo hace ante el Granada. Escuchamos a Ronald Koeman y nos metemos ya a detalle del partido.
2: Estamos en un momento que sabemos que podemos ser líderes, pero yo creo que puede ser un premio, pero primero tenemos que ganar. Yo creo que siempre, como hemos dicho varias veces, que es partido a par partido, pero si vamos a por atrás, que bueno, es una situación que inesperada desde un tiempo cuando estuvimos con bastantes puntos de diferencia atrás. Entonces es, 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 es algo grande que hemos logrado de poder eh, luchar por ganar la liga.
0: El Barça busca ser líder de la competición a cinco fechas del final, ese lugar sigue siendo para el Atlético, 73 puntos, 71 tienen el Madrid y el Barça, el Barça con este partido pendiente, el Sevilla está en este momento con 70. Ha ido 26 veces el Granada Camp Nou, perdió siempre Manu ese dato, más la inercia, el momento del Barça tal, hace difícil pensar que el Barça mañana en la noche no vaya a ser líder de la competición.
3: Y todos esos datos, con un Granada que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, lo ha hecho muy uh -huh. bien en Europa, en la Liga está lejos ahora mismo de la Champions, hace que en el Barça la sensación que había hoy era de ya hemos ganado el partido, ya somos líderes. Y eso es en lo que ha tenido que trabajar Ronald Koeman y en lo que les ha dicho a los jugadores antes de empezar el partido. Señores, primero ganemos y luego celebremos, que parece que estamos celebrando sin haber ganado. El mayor peligro yo creo que del Barça mañana es el propio Barça. Y, y es por eso, porque se creen ya vencedores y líderes. Y luego hay un factor que es el cansancio. Se habla poco, pero este equipo también está muy cansado, está repitiendo alineaciones. Y hay una cosa que puede jugar a su favor. Hay hasta cuatro jugadores apercibidos de que si ven la tarjeta amarilla se pierden el partido contra el Valencia. Pero es que si no la ven y la ven frente al Valencia, se pierden el del Atlético de Madrid. Es eso. Y por ahí podría venir la política de descansos de Ronald Koeman. Creo que mañana va a repetir alineación. Son Grisman, Messi, y De Jong y Mingueza. Vaya cuatro, sobre todo los tres primeros para perderse el partido frente al Atlético de Madrid, y por ahí podría venir la política de descansos que podría dar el, el, en el fin de semana, el domingo, frente al Valencia. Pero insisto, eh, la sensación que hay dentro del vestuario, me lo decían esta noche desde Barcelona, es eh, parar la euforia de los propios jugadores, y es en lo que está, en lo que está trabajando Cuman.
0: ¿Puede fallar mañana de alguna manera el Barça-Alex? ¿Ves ese escenario en el que tropiece frente a los de Diego Martínez?
1: A ver, por poder siempre puedes tener un accidente. El Granada además tiene la cuenta pendiente de saber que el Barça los eliminó de la Copa en aquella prórroga cuando prácticamente ya estaban avanzando a semifinales. Eh, hay unas cuentas pendientes también entre varios miembros de la plantilla y Ronald Kuman precisamente a raíz de ese partido, sobre todo Roberto Soldado que le dijo absolutamente de todo al técnico del, del equipo catalán y eh, el Granada seguramente le va a plantear la misma defensa de 5 que le planteó al Sevilla este fin de semana eh, con, además haciéndole el, el esquema espejo al Barça dicho esto, mira la lista de, de bajas del Granada que además ha jugado 4 partidos esta temporada más que el Barça eh. el Granada 52, el Barça 48 por la previa enorme que tuvo que jugar de Europa League. Ruiz Silva el arquero titular Kennedy, que es rapidísimo, Montoro en el centro de la cancha, indispensable, Puertas, que es otro jugador que te puede actuar en cualquiera de las posiciones de ataque, Milla, otro centrocampista, Domingos Duarte, uno de los mejores centrales que tiene esa plantilla, y Neva, el lateral izquierdo, todos esos son baja mañana, así que eh, se le pinta muy bien, no me extraña que haya cierta euforia en Barcelona, porque a priori todo apunta a una victoria del, del Barça.
0: No quiso Diego Martínez aceptar el papel de juez de la liga cuando le preguntaban hoy a Noy Andrés si su equipo iba a ser el que determinara el futuro de la competición, tampoco habló mucho de las bajas porque es cierto ya las ha encarado también en otros frentes, No llegó a jugar una eliminatoria completa de Europa League con un montón de, de bajas y las supo sacar adelante, no era el Barcelona y no era este momento tampoco.
2: No, a ver, yo coincido y no nos olvidemos de un factor que, que no hemos mencionado todavía... ...que es el factor Messi, eh, que es inevitable terminar hablando de Messi en este tipo de partidos... ...Messi ya ha probado y ha mostrado en toda la temporada el compromiso que tiene... ...una vez superado lo, lo del Burofax con este cuerpo técnico, con este plantel, con el club... ...el nivel de motivación que tiene Messi lo vemos en, en cada partido... ...entonces si, si hacemos la suma de todos estos escenarios... ...la diferencia de jerarquía, la diferencia de motivación, la diferencia de plantilla... Los ausentes que tiene el Granada, eh, sí, al jugador de Granada siempre le significa un escenario jugar contra uh -huh. el Barcelona y, y será visto antes del mercado. Pero es que la mesa está servida para que el Barça mañana eh, termine, la, termine la noche feliz, dependiendo de sí mismo y encarando la parte final de la temporada con el nivel de confianza y de anímico por las nubes así que yo creo que la mesa está servida fútbol es fútbol y, y ya hemos claro. visto mil escenarios, pero es que la suma de los factores dan para el lado de Barcelona por donde los veamos Dicho de otra yo manera, pensando... dicho
1: de otra manera, si el Barça no gana al Granada mañana con todos estos condicionantes, así de claro, no se merece ser campeón yo sigo pensando que no va a haber ningún equipo que gane todos
3: los puntos que quedan. Y otro dato más, y este ya es estadístico, que leí esta mañana: el Barça solo una vez, y fue con Luis Enrique, ganó los últimos seis partidos de liga. Siempre ha acabado, incluso ganando ligas en la última jornada y todo, siempre ha acabado pinchando. Pidiendo la hora. Eh, todavía hay mucho, mucho que decidir, ¿eh? aunque gane mañana o pierda mañana. Sí,
0: el partido inmediato es en Mestalla con lo que pueda significar más allá el momento del Valencia y luego ese duelo directo con el Atlético hay historia y tela de dónde cortar y acá estaremos haciéndolo en distintas ediciones de fuera de juego, nos vamos Andrés, Alex Manu, abrazo, abrazo a los tres, chao, chao. gracias mañana el
2: resultado del Barça y las semifinales de Europa League, acá las platicamos